0: 本节目由生动活泼制作播出。欢迎你收听反潮流俱乐部的春节特别节目，我是十一
1: 。Hello，Hello，Hello， 十一。这边有有另外两个人，这<笑>个是我，哎呀，嗓子就哑了，激动成这个样子。我是徐涛，我是丁教
0: 。第一次和两个大佬录音，感觉很新鲜。
2: 你是大佬呀！我们都得这个拜你为大佬。这出去没人找我们签名，都是找你签名的好不好？好尴尬。好对那个互吹，对对对，互吹的
1: 太接了。其实我们今天是要拜年，是吗
0: ？对，一大早就要跟大家拜年。我们录音的时候是一大早，所
2: 以才叫拜早年吗？
0: 对啊，拜早年，拜早年
2: 。因拜年来拜来拜去，就是啊，新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意，红<笑>包拿来。<笑>对对对对对，就是这样了。对，那让我们听一下十一给我们拜一个带花的
0: 。哎，我我以前小时候就我们家，我们家拜年的时候是还挺严格的。就是我们要向长辈下跪啊！哦、是吗？你们应该会也要吗？没
1: 有
0: 。真的要下跪然后磕头？那时候我爷爷还在的时候，我们家拜年就是我们都要下跪，磕头，然后之后我爷爷才会给我给我们红包，就有一种那个红包是你跪来的那种感觉。哦,<笑>哦，好吧。完了之后我还要给我爸跪，<笑>再跪一次
2: 。但还是有钱
0: 。对，然后他才会把红包给我们吗
2: ？你见人就跪，是不是都会有红包？
0: 没有，好像是只有家里人要跪，然后什么亲戚啊、朋友啊这种就不用跪
2: 了。嗯，只是直系长辈
0: 。对对对，就还挺传统的。小时候
2: ，嗯，那要说些什么呀
0: ？说些什么？我不知道。小时候就是你们刚刚说的那那段词、啊，<笑><笑>但是我这边为了给我们这个给我们听众拜年，我特意找了一段话
1: 。仪式感很好，赶紧来说。
0: <笑>对。首先先给大家跪下了，咚
1: ！<笑><笑>啊，这个音响
0: 。这段贺词很搞笑，以真诚为圆心，以感谢为半径，送你一个远远的祝福。付出总能得到回报，真心总能得到抚慰。愿爱你的人更爱你，你爱的人更懂你。朋友，春节快乐<笑>
3: 啊！
1: <笑>我觉得这一段是不是其实后面还应该配上小虎队的什么“把你的心我的心穿一穿，穿成一个同心圆”之类的
2: ？<笑>
1: 我觉得大家没有，我们没有用用那个什么视频来直播这一期很可惜，因为十一刚刚手舞足蹈，还真的画
2: 出了一颗心，<笑>画了一个同心圆<笑>、啊。对对对对对。<笑><笑>
0: <笑>用肢体语言来<笑>来来,来辅助一下。OK， 好，今天我们聊什么话题呢？就聊跟过年有关的，聊年味、年味儿
1: 、年味儿、味年
0: 味<瓦>儿。<笑>这儿话音老师啊，其实我有一种很明显的感觉，就是说，就这对于我来说啦，就真的年味是一年不如一年。嗯就是以前小的时候，真的会把过年、把这个过春节当做是一件大事。但是现在呢就，就当然它也还是一件大事啊。但是我已经没有那种特别期待的感觉了。你们觉得呢
2: ？我还好，我感觉好像过去的十二年我都是在美国度过的，就基本上是没有。那么像以前一样过过年，就以前肯定是大家就一家人聚在一起，然后晚上吃个年夜饭，然后就是毕恭毕敬的坐在电视机前面要看春节联欢晚会，这个都是一个标配了。呃，所以小时候我在西安这个长大嘛，然后西安我们过春节的时候就会包饺子啊。我是一直是跟着我外婆长大，然后我们就会喝西安的那种特别，我不知道为什么我小时候我也能喝丑酒。啊、嗯，然后会大家一起包饺子，<哇>然后晚上就会放鞭炮，然后一边看春节联欢晚,晚会，然后看到有广告啊什么乱七八糟在讲话，什么就是感谢全国各地人民发来的贺电、贺报什么之类的，就开始去外面放鞭炮。对，所以看看春节联欢晚,晚会肯定是最大的一个部分，但是到了美国之后。我最先那几年还是会早上四点钟起来呵呵，然后把电视机也没有电视机，应该就是把这个网上在网上看，嗯、呃，但是后面就觉得好像意义也没有那么大了，然后慢慢也就停止了这个活动了。后面可能更多的是在跟朋友在可能晚上聚会，会叫一堆这个华人朋友来我家。然后可能会就是把它放成背景音一样的。对我以前就如果是 miss 掉了一个一个细节，我还会再返回去再看。啊天哪！<笑>我到美国
1: 之后，我就完全没有看过春晚。我我我感觉我有十多年没看春晚了
0: 。十多年
1: 。嗯，只要是父母不在身边，可能我就不看春晚
0: 。所以你完全完全没有觉得有一个仪式感什么的？没有。
1: 看起来很仪式感的东西，我就不愿意去做。就大家都在做的事儿，我一定不会去做。包括那个昨天不是 Clubhouse 一下子火了吗？<笑>我也不知道为什么，我就产生了那种情绪。<笑>哎，呀，你们都弄 Clubhouse， 就我就有点不稀罕的那种感觉<笑>不是凑热闹的人。但戴燕刚刚说那个小时候的事儿，就反而勾起了我一些回忆。我真的是感觉这种回忆已经在我脑海当中很久很久没有出现了。就是春节小的时候，我妈妈。会干什么？当时我记得我妈的单位他们会发很多鱼，很多鸡蛋，所以我妈在春节之前把那些鱼拿到家里了之后，就会分成好几段，有的可能是会熬鱼头汤，有的那个会煎鱼，所以煎完了之后，我就开始拿那个鱼当当零食了。然后哦，我特别开心，因为就是零食就很高级嘛。<笑>然后鱼肉有一些会去炒鱼片儿，然后另外一些他就会把鱼肉剁碎，开始做。鱼丸，而且他做的鱼丸还很特别，他是会用那个蛋饺做成一个蛋饺皮，把鱼丸包在里边我们家还有那种小的煤炉，他就会把电视机开着，然后坐在电视机前就开始包鱼丸饺哦、呃，那叫蛋饺哇。然后就是慢慢慢慢的，就这种感觉很好。我会守在他旁边看看电视，然后帮打打下手。所以那包这个的事儿，还有啊、呃、炸炸煎鱼的事儿。只有在春节才会发生，而且他做好了肯定会给我先吃，嗯、所以我每次我吃到的都是最新鲜、最热腾腾的，<笑>就觉得还蛮好的。那是你多大的时候啊？四年级、五年级可能是，然后等到再大一点，似乎他就不这么做了，可能什么市场经济更好了嘛，然后这些都可以去买了，<笑>就不需要自己动手做了吧
0: ？嗯、呃，但是自己动手做的东西，我就。包饺子肯定是我小时候会跟我爸一起包饺子，嗯、因为我们家本来就是卖卖面的嘛，然后也会卖饺子、水饺啊什么的。应该也是一二年级就开始了吧。我小学三年级的时候就已经在帮家里干活了。然后那个时候过年的时候，就会我爸就会特意教我怎么包水饺，而且不是说只是包的那个动作，而是他会教我说那个馅应该怎么弄，然后那个面要怎么和。还有那个水饺皮要怎么要怎么擀，还有等那个面发什么什么的，就是一系列的整个过程，就是那个时候学会的。
1: 所以你现在还会全流程是吗？
0: 我现在只会包了，因为、uh, 因为它那个配料什么的还蛮复杂的，你要加多少盐，加多少糖，加多少有的没的香料什么的去弄那个馅，其实那个就还挺复杂的。我
1: 还想说，等到我们新办公室弄好了，我们可以办一个饺子节，<笑><笑>然后在我们的办公室里大家一块来调馅儿，那个和面包饺子。但是既然是这就是你说那个已经。不太记得前面流程，我们就直接买馅儿和买饺子皮儿吧。
2: 我可以，你太厉害了，我就觉得你
1: 非常非常的厉害。
2: <笑>我我要说一下这个前因后果哈。我原来像像像十一那么大的时候，我的这个工作就是。因为我外婆她是擀皮儿嘛，然后我的这个任务就是因为那个面团，先把它切成一个个的小一点的这个小的面团，然后你把它再揉成一个圆柱体的情况，嗯嗯嗯对吧？然后你再会把它切成一个个小的小圆圈的这样的一个形状，然后我的工作就是把这个圆的这样的一个形状把它拍扁
1: 。<笑>哎，我也干过这活儿，对，这也是我小时候干
2: 的活儿。<笑>对对对对对。<笑>对，然后前两年应该就是一八年的时候，然后有几次是在这边过春节，我们想说找朋友过来热闹一下，然后我就很信心满满的就买了所有的这些材料，等到大家都来了的时候，然后有两个北京朋友。就就说，奶奶你是真的吗？<笑>就他看我就完全不会，就是非常生疏的这种各种各种，不管擀皮儿啊，还是这个调馅儿啊，然后这个在我的馅儿里，他帮我加了好多料，他就开始帮我擀皮儿，因为特别是那个两个北京的这个朋友嘛，哇，这夸夸夸夸夸，这个皮儿又圆又又又薄，然后真的是特别赞。然后自从那一次之后，我们家的两个老外，我老公还有我的这个 step daughter， 他们就吃饺子吃上瘾了。然后每次要 request 我来做
1: 啊， uh. 在在某
2: 一个时间阶段，他们每周都要我来做。然后我甚看到超市里面，<笑>就是可能一袋饺子大概能有二十来个，也就是可能三块没到这样子。嗯然后他们说啊，这个不好吃，这个这个皮儿就是很一般般。哦、天哪，后我后面已经挑上了，已经
0: 吃出来有什么对，是
2: 对，然后我我这个后面做了一段时间，就觉得这事儿不对。对，你们要吃，<笑>然后这个都是我来做。开始我来说这个，那你们就是做后面工序比较简单的吧，让我们让我的那个 Step Dollar 做我之前的工种，就是把这个整扁对。<笑>这个工作，然后这个我老公来来包，然后后来发现，我就连这个擀皮儿的这事儿我也不想干了，<笑><笑>然后我就把擀皮儿这事儿也也交给他们了。不管这个他们擀的怎么样，反正他们能在没有我的情况下面能吃上饺子了，我觉得是是一个胜利吧。
1: 啊、哦，我觉得大雁就是天生的 leader， 已经。在家里边建立起了一个包饺子公
0: 司。<笑>这这个叫什么？授人以鱼不如授人以渔
1: 。以以<鱼><笑>而且你们发现一个真理没？原来就好吃不过饺子这个事儿放到美国也
2: 是成立的，也是适用的。你们自己想吃，你们就得自己做。<笑>这个是我的。
1: 嗯、<笑>但但你真的很厉害，因为我有一年春节也是在旧金山的时候，我也试过，我买的还是现成的饺子皮儿，然后只是自己调馅儿。哎，但那次的馅儿，我不知道是做的可能太稀了吧。反正我跟我儿子吃完了之后，就感觉自己吃了一个菜和面糊的汤。
2: 然后这事情，<笑><笑>我我想象不到是怎么回事。我可能应
1: 该在做之前去看一下。人家怎么做的，例例如菜谱呀，或者 YouTube 上搜一下，但我也不知道我为什么这么自信，我就觉得我我知道怎么吃饺子，<笑>难道我还不知道怎么做吗？<笑>然后我就非常按照
2: 我自己的想象去做了。姐吃了一辈子饺子了。对呀，果然很失败。<笑>然后呢，然后下次你再要做饺子的话，这你。后来我们俩就,<笑>就乖乖的去超市
1: 里买速冻的，一边说哎呀这个饺子不好吃，一边但还是吃着。出息。对，出息。你们这个就像大家做播客一样啊，说哎呦，听了那么多播客，做播播客还不容易吗？
0: <笑><笑>播客入门<笑>门槛很低，<笑>这个比喻还挺妙
1: 哎，我我我看，其实我们的那个听众好多也也也讲了跟吃有关的，我们来念一下他们给我们的投稿吧。一个听众叫一丹，他说：“记忆中的年是从家庭大采购开始的，父母买各种的食材，我和妹妹买各种零食。”哎，这个跟我也很像，因为我我我们也是过年之前我会要要求买各种各样的零食。然后他说，之后在除夕前两天，父母处理一些食材，例如炸鱼，哎，这个跟我家也一样，炸鸡块、炸小酥肉、煮肉方。肉方是什么呀？肉<方>你知道吗
2: ？不知道，<笑>迅速查
1: 。啊，是把那个五花肉切成那种方的，是吗？然后像梅菜扣肉一样，然后最后在除夕那一天，一家人一起包饺子、吃年夜饭、看春晚。
0: 你看，包饺子肯定是必不可少的环节。
1: <笑>对。
0: 啊，还有一个听众叫做机智儿。机智一、ER, 二应该是指他是机智的人吧？嗯，智儿他是机智尔，<笑><笑>他是这么说的：因为今年有事情不打算回家，所以想起去年疫情在家，我妈给我做的红烧肉包的饺子，我妈跟着抖音学的炸油条，然后还鼓捣出这一笼不知道是什么的烧麦。我、哦、还可以跟抖音学炸油条、欸，哎。这个很酷哎、欸
2: ，所以我们这些听众给我们投稿的这些照片，我们会在公号里放出来，对吗？对对对，对<的>是。所以
1: 大家也可以去看我们的公众号啊 ，social media 上，能够看到大家给我们投稿以及分享的年味照片
0: 。徐涛老师，你你过年的时候已经不看春晚了是吗
1: ？我我可能今年会要看吧，但是我的确之前好久没有看春晚了
0: 。那你不看春晚就都在干嘛？
1: 我我我就是说，我之前就特别没有仪式感，所以有一段时间，大概是高中、大学的时候，我会说逢节必过，意思就是说，但凡有个节日，我都会要找个名头出去玩一玩啊，吃一吃呀，吃吃喝喝，看个电影之类的。然后那段时间过了之后，我又说逢节我都必不过，就是但凡有个节日，哎，无所谓，就是我该怎么样还怎么样
0: 。变奇怪，<笑>就
1: 是就喜欢立 flag， 就表示年轻的时候也是非常的。要凹造型的那种，特立独行。<笑>对，然后春节其实也是，我记得有一年春节是大家亲戚啊、父母都在看春晚，我就是在看那个科幻科幻小说。他们看完了春晚，我也看完了一本科幻小说。后来就是到了旧金山之后，呃，最开始的几年就是父母亲还会过来，所以他们怎么过我也怎么过。但是等到应该是我的小孩子。五岁的时候吧，那是我第一次一个人带着我儿子在旧金山过春节。然后突然之间就会觉得，哎呀，这个节日难道我就不过了吗？所以那个春节是我儿子睡着了之后，我会天天看一集《指环王》，就相当于是三集嘛，就看了三天。本来想一天一口气看完的，但有小孩子，所以不太可能。一集三个小时，正好他九点钟。八点半睡觉，我看到差不多十一、十二点。然后还会买了红酒，买了啤酒，买了各种奶酪啊，还有那种意大利香肠，就把自己吃胖的那个节奏，哦、就开始掺着喝，<笑>并没有，但是一定是看完一集之后就觉得自己又重了一斤的感觉。就看完《指环王》之后，就看《霍比特人》，连着看了六天，正好差不多就算是春节七天乐，所以这就是算是,<笑>算,是算是我的春节了。就那个时候开始就觉得还是需要有点仪式感的，因为。就感觉你的生命一年一年就变得很相似，你就总是希望在某个时间点找到一些仪式感的东西来 mark 一下。第二年我应该就是在春节之前，我就开始把网上说的那个什么，呃哪一天应该干什么的找了出来。什么扫地呀、啊，什么做什么肉啊，还有扫灶台呀、啊，嗯、就虽然已经很不适合现代生活了，但是我还硬凹了一下。嗯、就是在美国的时候，你会看到我儿子就很开心的去过圣诞节啊、万圣节啊，还有感恩节，但他对春节就没有概念，就、哦、这也是我会觉得。就是不甘心的地方，所以我就很希望在家里边营造出春节的气氛，甚至我还找了一个歌单，全都是跟过节有关的，<笑>其中就包括咚咚枪《咚咚了锵，咚咚了锵》，然后还有那个刘德华的什么“恭喜你发财”，<笑>是就一整个歌单，然后到晚上的时候我就开始把音箱放起来，就开始营造家里边的气氛，那两年年味儿就开始。变得浓起来了，而且我是很愿意过春节的。然后后来又到了第三年，在九月份的时候，我们学校的有一个就是白人妈妈就发了一封邮件，说旧金山其实是一个华人很多的、呃，这样的一个城市。现在呢，就是那个华人社区跟旧金山的某个社区吧，就他们已经在筹备旧金山那个春节大游行了。这个通常是在正月十五前后的一个周末吧。然后我之前知道旧金山大游行，但我从来没有去参加过，就因为觉得这个仪式感啊什么都很不重要嘛。然后也不是喜欢扎堆的。然后那个妈妈就写了封邮件说，说既然我们的学校就是靠近那个唐人街不远，而且其实跟就是华人抗争自己的那个权利是有千丝万缕关系的，我们为什么不去参加这次的旧金山大游行？所以就号召大家报名。我看到那封邮件之后，其实我是蛮羞愧的，因为我觉得我作为一个中国人，我从来没有想过要去参加这样的活动，甚至把他跟那个就是华人要争取自己的权利啊，以及秀秀出那个中国传统的这个东西联系在一起。然后我马上就带着我儿子报名了。我跟那个妈妈聊过之后，当时我嗯、呃、哪哪一年我们还需要穿一些。中国传统元素的东西来表现一个主题，所以我就开始非常积极的参与进去，从中国的淘宝淘了很多那种传统的中国的小棉袄呀，然后还有一些头饰呀之类的。哇，所有的那些外国家庭看到小朋友们穿上那种中国衣服的时候，都说啊好漂亮啊，怎么怎么样的就很开心的样子。我就还蛮高兴的，然后所以那一年之后，我们每一年都会参加春节大游行，然后我就是那个负责海淘的人，<笑>然后也是从那个时候一年一年一年开始，我就越来越觉得，就过春节就到底它要过成什么样的年味儿，并不是
2: 就是好像别人创造出来的，其实跟你心底当中某一个东西是有关系的吧。对，因为我们家庭也是不太一样嘛，因为也是两种文化的这样的一个家庭，所以我们肯定是在圣诞节会买圣诞树，然后这个挂各种灯，然后也会就像你说的，这个二十四小时在放这个圣诞节歌曲。然后我应该也是从两年前吧，然后也是开始在春节的期间，我也会挂一些这个红灯笼啊，然后贴一些福啊，然后贴一些窗花、啊，乱七八糟的。把它先装饰起来，但是我没有放这个“恭喜你发财”，<笑>可能今年可以放起来，<笑>可以。<笑>对，然后因为这边其实大家也不会放假嘛，所以都会呃，说是可能在某一个的周末之前，一般是，然后会邀请有一些朋友来我们家里，大家一起热闹一下，然后呃包饺子。我们其实还会邀请一些这个美国的朋友，应该也是前年那一同样一个年吧。对我在中国城买了一个乳猪，大概可能有个有个一米长不到
0: ，一整只吗
2: ？对，乳猪。对我买了一只乳猪，然后本来也不知道去哪儿买，然后就是这个店，它是一个肉类的批发店，然后被我找到了。嗯，然后这个美国朋友他是特别喜欢吃各种肉类的食品，然后也擅长各种奇怪的烹饪方法。就建议我们说，哎，不如我们在地上挖个坑，然后把乳猪放进坑里面，<笑>我们闷它个一个晚上，看第二天怎么样。就反正在我们第二天要开这个 party 之前，前一晚上他就来我们家了。然后他其实就拿的那种美国人的这种调料，应该就是盐、胡椒，加上一些什么是红糖吧，嗯、大概也就是三四种的这样的一个不同的呃调料的东西，他就是包装好的，然后就抹到这个全猪的这个身上，然后。<笑> massage 像十一<笑>已经不行了，做 spa 吗？<笑>是是要给,给他按摩一下，对，然后好像是先要包锡纸，然后再包上那种有点像蓑衣的那种感觉，是那种叫、uh、他们叫 b u r l a p 对，我不知道具体中文怎么讲，然后把那个再包上一圈，那个东西要浸湿，然后再拿绳子再给他这个绑起来，五花大绑绑起来，就像个粽子的那种感觉了。对对对，然后挖了一个，大概是可能。一米长，然后半米宽的一个深度，可能也有大概有个半米深吧。然后这样的一个坑，然后先放好多这个碳啊，然后呃先把它这个烧热，嗯，然后再把这个猪给扔进去，然后上面盖了一层这个这个一个木板，然后就把土再再这个填回去，对，然后这个就大功告成了。对，对不起
0: ，啊、你们那个坑是挖在哪里啊？<笑>
2: 我在我们家后院
0: 儿，<笑><笑>这个做法不是叫花鸡的做法吗？是呀，<笑>叫花
2: 鸡。但是他这种挖坑的感觉有点凶案现场。<笑>我跟他们讲了，我说这个在在中国我们有一个另外的一个名字的，其实这个你们并没有什么创新的地方。<笑><笑>好
1: 吧，<笑>所以你要怎么用英文说叫花鸡呢？那
2: 肯定就是叫做 homeless， homeless。<笑><笑>偷了<笑><笑>、啊！哎呦天哪，我这个叫做 homeless pig，
1: <笑> homeless pig，
2: 听起来好像很 miserable 的样子。这个 pig， 对，反正就把它闷一晚上，然后第二天这个反正外皮它是稍微可能有黑乎乎的，我待会把这个照片给大家分享一下。但是里面真的是全部这个骨肉分离，然后大家一挖出来七上八下的、嗯、一会儿就没了
1: 。哎呀，你说了之后，我有点想要去做消化机了。嗯
0: 我感觉这的太屌了，居然在地上挖了个坑，买了一只猪进去
2: 。对，我觉得这也是这个我的在厨艺事业上面的一个高峰。<笑>所以今年呢，
1: 今年你要买一只猪还是一只鸡？<笑>
2: 左手一只鸡，右手一只羊。<笑>呃，今年不知道，没没还没还没还没策划呢
0: 。放只羊吧，放只牛之类的
2: 。好的，我我汇报完毕。嗯。<笑>嗯
0: 哦、可是我还蛮吃惊一件事，就是对于徐涛老师来讲，他的年味是感觉是越来越重的，然后是自己创造出来的，这点就跟我完全不一样
1: 。因为在乎，所以不同
0: 。这是什么广告语、啊？<笑><笑>下面，下面我们来念那个我们的听众朋友来的投稿的一个一个，他算一个心得吧。对，这位朋友叫做。小啊滚，不知道怎么念。<笑><笑>小这名字很奇怪，感觉像是就是键盘上随便打出来。对，
1: 小 O 杠
0: 。哦，小 O 的杠，小老枪，<笑><笑>好奇怪。OK， 小老枪这位朋友说，<笑>人生走了三十五个年头，小的时候没想过过年的时候最喜欢和最珍视的氛围是什么，因为自己就处在那个氛围里而不自知。到了青春期，只知道过年就是放假，一个人在自己的房间待着，觉得没什么特别。后来工作了，独立了，觉得过年可以自己一个人选择去台湾旅行。可是临了，在除夕那一天订了返航的机票，还是和父母待在了一起。现在结婚了，有了自己的家庭，也不能随自己的心意，只能两边轮流着在一起过春节。今年因为疫情，算是真正意义上的我的这个小家的第一次春节。可是想着家乡的父母，因为各种原因而不能相聚，心里特别不是滋味只希望他们身体健康
1: 。嗯，哦、我感觉他经历了跟我类似的心路历程，好纠结。嗯，你看这个就是已经有了人生阅历的人才能够写出来的东西。
0: <笑>对，小时候没想过过年这回事，它到底是怎样的一回事？长大了才发现
1: ，所以十一你你在台湾过年除了磕头之外，还要干一些什么吗
0: ？那<笑><笑>我觉得磕头应该不是只有台湾才有的吧？对，就是很多人。其实很多人都问过我说，在台湾过年有什么不一样？是不是年味更重一点？但是我觉得年味的话，因为我小时候都是在台湾过年，然后长大了一点就来到了，先去到了苏州，然后上海之类的。所以其实我觉得好像不能这么比啊。就是我小时候的时候年味肯定是更重的嘛，后来长大了年味就比较淡了。只能说在我的心态还有经历上，就是年味真的是越来越淡的。不过呢，有一些就是我小时候所谓的春节过节的传统，我觉得还是蛮有意思的，嗯、就可能还是有点不同吧。然后有一个我觉得特别有意思的是，就是我们在除夕的时候，就大年三十除夕夜，我们要拜一个东西，叫做地基主。什么什么地基主？就是地方的地，基本的基，然后主人的主，地基主。就地基主是在民间的信仰当中的一个，有点算守护灵吧，有点像土地公，啊、但它不是神，它不是神，然后它比较局限在住宅的一个范围
1: ，所以是你的地基为活动范围的
0: ，对对对，所以几乎每家每户都会有。而而且这不是供奉啊，就这个跟神明供奉是不一样的。然后所以呢，就导致一些就是祭拜这个地基主的时候，有一些细节很有意思
2: 。所以像是封印吗
0: ？有点有点类似，讨好
2: 贿赂应该是
0: 。对对对，然后这个禁忌还蛮好玩的，就例如说供桌，就是放那个贡品的桌子，不能太高。为什么呢？因为地基主的身高很矮，只有一米到一米二。啊、哦，土地公公的那种感觉。对对对，所以你的供桌绝对不能太高，否则你就是在欺负他。哦、所以一般呢，我们都是拿一个很矮的板凳来做的。然后供奉的地方也很讲究，就是一般我们都会放在家里的厨房里面，因为一般厨房都是在家里的比较后方的位置嘛。然后我们对着厨房来拜，然后拜的这个。贡品也是有讲究的，就是因为他是地基主而已，他不是神，所以你拜他的东西不能太好，必须要简单。一般我们都是放三杯酒，放三炷香，还有一碗饭，然后一肉一菜一汤，哦、<笑>然后，然后还有还有，還有<笑>然后等到三炷香这三炷香烧了三分之一以上的时候呢，我们就可以开始烧纸钱了。然后烧完以后，嗯、基本上这个仪式就完成了。就台湾人就很喜欢拜拜，我不知道为什么。然后拜地基主还有一个点很有意思，就是说，如果你家从来没有拜过，那你就一直都不要拜就没有关系。但是如果你只要拜过了，那你就必须定期祭拜，不可以随便的就中断啊什么的。因为如果你拜过的话，地基主他会到了时间就会给你讨这个祭拜。然后如果你父母或者说你父母或者你爷爷奶奶，就你的上一辈都拜过，到了你当家的时候，你也要继续拜。就是有这么一个讲究
2: 。那你如果买了一个新房的话，那这个之前的人他一直是败的，他会不会要把他会不会需要把这个信息传递给下一个房主
0: ？这个不要紧，就是如果你买的这个房子是别人家败的，是别人家的，不是你们家的话，你就可以不要败，没关系。当
2: 然是从
1: ，是<笑>以这个逻辑<笑><笑><笑>和理性的方式来理解地基主。<笑>
0: <笑> oh、其实就是对，其实就很像一个，<笑>我感觉就是一个地府灵吧，就是你你就是让他不要找你麻烦就可以了，觉得、嗯、还蛮有意思的。但
1: 我觉得并不是闽南有这个拜的，我看就我们现在办公室不是就,就在后海边上，旁边有一个庙，不是什么庙，有一个寺，但凡是初一十五、哦，肯定有人在那儿烧纸钱，所以北方其实这种拜拜的风俗也是。也也是很浓的吧，
0: 但不过拜的东西都不一样，好像是道教的神还是什么的神，就是就都不一样，还是佛教的呵呵就很复杂其实。嗯嗯嗯。嗯哦，对，说到初五，我突然想到，不是初五一般我们会大扫除吗
1: ？啊，初五大扫除不是除夕之前大扫除吗
0: ？没有，初五也要大扫除，就是也要再扫一次。哦、就是他有一个说法是说，呃，要把不吉利的东西都轰出去，然后有一个俗称叫破五，赶五穷。五穷就是穷人的穷嘛，赶五穷。这个五穷指的是智穷，智力的智；嗯、还有学穷，学习的学；文穷，就是文字的文；还有命穷，生命的命；还有交穷，应该是交通的交。交穷就是有五穷，然后要把赶赶走。现在肯定是说，就是你把家里打扫一下就可以了，就。打扫干净，但是以前我小时候是在娃妈家过年的，然后娃阿妈家是在台中的一个乡下地方，然后我们是怎么赶的呢？我们是放鞭炮来赶，而且是在家里从里往外放，边放边往门外走，嗯、然后放完鞭炮之后再来打扫，就是要用鞭炮这个东西把这个一些不吉利的东西啊，然后把这五穷全部给往外赶。所以就就还蛮有意思的，就小时候你真的会在家里放鞭炮，然后一边放，然后一边走出去<笑>、啊、就就很好玩，不
1: 是很容易引起那个什么<笑>火
0: 灾是吗？对啊，但是就是喜欢在这钢索上<笑>行走的感觉吧。
1: <笑>但我听过一个说法，我也不知道是江苏当地的还是哪儿的，就除夕过了之后你是不能够扔垃圾的，对对对，不能扫都是你家的财。對對對對嗯如果你扔了垃圾，你就漏财了
0: 。哎，是不是还有不能洗澡？好像大年三十、初一好像不行，是初一吧
2: ？应该是初一吧？而且是不是还不能剪头发？一直、啊、得到叫什么二月二，什么龙龙抬头什么？除非特别恨舅舅是吗？嗯、
0: <笑>对对对，反正这种这种小细节、这种小的这种禁忌啊什么的，就其实好多啊。然后每一天应该干些什么都有一个 schedule 都排好了。其实
1: 我觉得这种仪式感挺好的。你看，就是等到我们大了之后还能够有谈资，是吧？如果没有仪式感，我们大了之后连节目都做不了。
0: <笑><笑>就小时候都经历过了这些传统，后来就通通都都没有了，都见不到了。因为我后来在过年、在过节，我有一年应该是一四一五年回台湾当兵，然后那一年我是在台湾过的春节，就很普通。然后也没有到乡下什么的，就是在就台北，在市中心，就跟我大伯，哦、我大伯老婆应该叫什么？伯母。<笑>对，伯母跟我伯母，就我们就三个人四个人，然后就吃吃东西，然后就没了，就就很普通，就是没有年味了
1: 。所以仪式感的这种东西也是要硬凹出一些让你可以做的事情感觉，不然的话就跟平时有什么不一样
0: 。对啊，对啊。哦，还有台湾吃的东西。有一些可能也不太一样，就是我觉得跟南方或者是福建那边是比较像的。就像我们买年货的时候，一定要买这个叫什么甜桂、甜桂，还有发糕，呃，什么香肠啊、腊肉啊，还有哦、呃，有一个东西叫萝卜糕，就这个萝卜糕的台语叫菜头贵，就是说它的有一个菜头贵，就是好彩头的意思、嗯、啊，所以是也一定要吃这个萝卜糕的。
2: 甜桂是什么
0: ？甜桂是一种用那个糯米，还有什么砂糖啊，就呃一些香料做的东西。
1: 年糕它形状不像粽
0: 子，可是吃起来有点像。对对对，有点像年糕。啊
1: 、我还以为是那个什么莆田<对>的桂圆，简称甜桂呢
0: 。莆田<笑><笑>的桂下面要不要再读一下听众的？
1: 好呀，对，刚刚有说到鞭炮，然后我看到我们的听众 Fiona， 其实也说这个是他还蛮儿时记忆的。他说他是在四川长大，是是在他们父母单位的家属院里度过的童年，所以每到大年三十的时候，家属院的叔叔阿姨会组织所有的孩子到操场上去看烟花表演，然后他记忆当中可能这个大年三十的气味就是。烟花的那种气味，然后以及孩童们的嬉戏声是他的记忆了。而且他每次看完烟火之后，都会特别狠狠的吸几口那种特殊的气味儿，感觉这个味儿才是过年的味儿。<笑>哎，我觉得这个特别有感觉。他一说，我都已经感觉我闻到了那个硫磺的味儿了
0: 。<笑>我都被呛到了
1: 。<笑>对他后面有个括号说，现在才知道吸多了对身体是不好的。<笑><笑>对，然后他说他还记得特别清楚，当时有一款是很潮的烟花款式，叫做降落伞啥的，顾名思义就是在烟花绽放之后会有许多像降落伞一样的东西从天而降，大家都特别喜欢。好像我记得有这样类似的东西，是吧？<的>嗯、呃，对。他后面说的可能跟我们刚刚说的那个感觉和经历也还蛮像的。他说他在读大学跟研究生期间是在英国待了两年，然后农历一年的味道就少了很多。嗯，但是他还是翻了翻那时候的照片，发现他每年还是会记录下春节时候的感觉吧。就有一张是。和家人打完电话，在爱丁堡的时候，看到刚拍完结婚照的新人在山丘上欢声笑语，就很是期待的那种气氛，他就把拍下来了。然后另外一张是他在读书的小城镇里搭着回家的公交车，随手抓拍的。然后夕阳西下，乘客们的身上布满了斑驳的光影，充满了希望。啊、呃，然后他接下来说的那句话就特别文艺了，他说。碰巧的是，期待和希望也正是我们每一年对新一年的祝福。我们总是往往在不经意间去寻找记忆的重影，却再也找不到相同的款式。所以，我想年味儿应该是对成长和童年的追忆。比方说，记忆中烟火的味道，桌子上腊肉香肠的味道，独在一乡时思乡的味道，每一次的味道都不一样，却又有交集。就像我们无法抗拒变老，却永远怀念那个记忆
2: 中的时刻。哇，文采好好！天哪，真的是文采好好。然后我就读一下下面这一个听众谭先生给我们的来信。这个其实我今天还在家里练了半天，因为我的<笑>虽然说我是成长在深圳，但是我已经。有十多年没有就是说过广东话了，所以大家如果是广东，<笑>广东的听众朋友们，不要笑话我的这个醋溜广东话，可以语音来纠正
1: 大雁的广东话。
2: <笑> OK， 就是为什么说这个呢？是因为接下来会有广东话露出，大雁你开始吧。家在江门，离广州还算近。每年春节都会陪家人上省城逛花市凑热闹。大家都喜欢给家里面添置一些像是鲜花啊、喜庆的盆栽、年桔、桃花、水仙等等。他说还有很多叫不出名的石花，应有尽有。花市上除了卖花，还有很多售卖挥春、对联等等的这种节庆用品的摊位。对我，我查了一下，我觉得。我我也才知道，挥春其实就是对联， oh. 嗯、这个也很有<笑>很有文采。对对对，<笑>最有趣的就是这种本地年轻人开的小商品摊位，不仅卖的小事物特别有意思，然后取得一头也十分的喜庆，很多还跟粤语谐音，恶搞之余会让人会心的一笑。yeah y 要要龙群风。嗯，塞福群龙意思就是早日飞黄腾达，不用再穿破洞的裤子塞高磊其实就是在犀利中间加了个语气助词的谐音，其实这个英文就是指 F in n e w b i l i t y 什么<嗎>意思？ Ah, n e w b i l i t y <笑><笑><笑>对我这个就是，我才听懂。大家自己到时候看照片吧。Oh, OK。对，看看英文翻译就知道什么意思了。嗯。然后下面一个叫做这个“乜穿到油”，这个也很有意思，就跟结构跟上面的这个“塞搞累”一样，就是什么都有“乜都有”这个意思，也是中间加了一个语气助词。啊、呃，这些语气助词本来都是粤语里不太文雅的说法，但是。用作语气助词的时候，并无恶意，只是加了一些语气，让语让祝福更加有力度。嗯，然后还有一些其他的一些这个过年的一些帖子，然后大家如果看照片也能看得到，就是 “seguem f i g h t 就是怎么吃都不会胖，就是食吃,吃到最多也不会吃胖。哎这个、<笑>对对对。金光落照， ingo, you, 然后就一切顺利，非常棒。然后是发过巨桃，就是发达发财的意思。嗯，然后这些其实都是广东人，就是很讲究也很喜庆的这样的一些恭贺的用语。然后年轻人特别喜欢，然后被他们玩出了一种花样。嗯，然后这个听众最后还写到，这个他还买了一个小福字挂在家里，希望今年可以顺顺利利、健健康康就好。衷心祝愿
1: ，果然是广东哎！你看，就年轻人已经参与到制造年味的。<笑>新潮，新潮的，新潮流中
2: 了。嗯，就如果广东朋友这个听到会觉得，哎，还挺有意思的。对，是这个他们的一种语言上的一些文化吧。我不知道，可能是北方的也会有这样的一些可能新潮的这种对联吧。就是可能没有北方的这个听众朋友跟我们投稿，所以广东朋友赢。我觉得我们这里可以埋一个互动，哎，就是
1: 如果大家在自己所在的地方。看到这种很新潮的年轻人创造出来的年味那在 social media 上面，或者在我们的这期节目的下面的评论给我们留言，然后我们来大比拼一下，看看有没有地方是可以比得过广东的，<笑>不能被广东给比下去了
0: 。<笑> Battle 一下，对对对，看哪个地方的人最会过年。<笑>今年是比较特殊的一个年吧。就春节基本上好多人都不回家，像我就是本来是打算，呃，回我女朋友家的，但是今年就疫情的关系，也只能待在北京了。所以今年这个过年我们还挺发愁的，就我们两个人要怎么过年？就要
1: 包饺子吗
0: ？也想包啊，可能初一初二包吧。对啊，因为他从来没有自己过过年，然后他就会，当时他就一直问我说。就我女朋友就一直问我說，说怎么办？怎么办？我们要怎么过年？然后我就说，我也不知
1: 道。<笑>啊，她还,还是很在乎的，是吗？她还是很一个很喜
0: 欢有仪式感的,的,的一个人，啊、对，所以她还蛮在乎这个的。但是我靠，我就不知道，我就想说啊，就随便过<笑>啊，不知道会不打嘛，所以就就就很搞笑
1: 。我记得我第一次不回家过年，我丝毫没有任何的感觉。那一年应该是我的毕业论文快写不完了，就跟 Amanda 一样，<笑>就没有回家过。然后跟着我当时的男朋友，现在老公，是一起去我大伯家过了一个年。回来之后，哦、猫猫迫不及待的要像狗狗一样在迎接我们回宿舍。就对，现在我还记得那一幕
0: 。所以所以你们今年怎么过年
1: 啊？我其实犹豫了很久，因为的确疫情的原因，所以上周在办公室的时候，我还和大家说嘛，说。不过年可以除夕到我们家来包饺子，大家一起来吃吃饺子。但是后来我想了半天，然后就是有几个因素，一个是其实我从去美国到现在，我已经有十年没有回家过过春节了。然后去年回了国之内之后，就跟我老公商量的是一年去他家，一年回我家，所以去年是去的他家，今年应该是轮到回我家了。但又疫情起来，所以觉得如果不回去的话，可能我爸爸妈妈会有点伤心。就虽然他们嘴上说，哎，你就不回来也没有关系啊什么的，但是我还是觉得应该回去吧。而且另外，就我爸。过了这个春节的话是本命年，我已经很早就已经帮他想本命年要给他买什么礼物，<哇>像那个什么红内衣、红袜子，我觉得他他是一个倔老头，他他是不会愿意去穿的。然后后来我就帮他在那个故宫博物院挑了一个钥匙扣，然后那个钥匙扣上面。有一个龙，然后有一点点红色，我觉得那是他不反对的，所以我就打算把这个钥匙扣送给他。当然，其他的那一套红的东西我还是买了，就他爱穿不穿，但是我就希望他把那个带有点红色的钥匙扣挂在他的钥匙上
0: 。答案呢
2: ？我还没想好，因为其实二月十四号又是情人节，对吗？然后。我之前所有的这些年，都是因为可能还要工作，因为跟着美国这边的很多同事要还是继续是得上班啊，然后继续，嗯、呃，开会啊什么的。但是这一次，我在想，那。国内大家全都放假了，那我是不是可以这个拉着我老公，我们去这个奥斯汀考察一下？考,考察？<笑> oh, 哎呀，我要发一个那个
1: 关于奥斯汀的那个文章，<笑>说搬去奥斯汀之后的那个发给你看。我看了，我看了，说我
2: 这个呃搬去奥斯汀什么没有想好的什么什么这个几个问题。对对对，我看过那一篇。对我想要去考察一下，顺便如果能有这个。Okay. 采访的话，我顺便去做几个采访。对，现在还只是一个 idea。哎呀，天哪，太敬业了
0: ！<笑>你的春节居然是去考察一个城市，
1: 以及做采访。你看，把我们俩都比下去了。啊、我们是不是要说我们春节要约个几天的采访，才能够平回来？没有
2: 这个，我觉得是是我我也很享受去别的城市的感觉。哎，如果没有疫情，的确能够做的事情还蛮多的。
0: 你们这个过年，今年过年的方式完全对我没有参考<笑>没有任何的参考意义。<笑><笑>
2: <笑>没，你有参考意义就是成年人的过年是想怎么过就怎么过。<笑>对，你要自己创造出一种你跟
1: 你女朋友之间的仪式感，然后每年这个时候你们都可以再做一遍这个事情。我就只想
0: 赖在家里，然后什么也不干。<笑>
1: 挑一个电影啊，就像《Love Actually》一样。然后以后每到春节的时候，当然别挑那个《Lord of the Ring》跟那个 the bits,《The Hobbits》，太可长了。看
0: 《少很有年味的感觉
2: 。还可以听播客哦。我们现在让我们的听众在发起什么播客适合春节听这样的一个 campaign 哦
1: 。而且是什么播客剧集哈，一定要剧集，不然什么播客大家发了一堆的各种各播客名字，我们就没法推荐了。那我们再念一个听众的。投稿，嗯、对，詹詹说，年味是新衣服的味道，是年夜饭的味道，是鞭炮的味道，是逢过年必吃开心果和金沙的味道。金沙是什么？巧克力啊，金沙巧克力，以及他说最棒的是妈妈的味道。然后他说，平时节俭的妈妈一到过年就变得非常的阔绰，张罗着布置家里，给小孩买新衣服，还要打理家里、走亲戚和年货和过年几天吃的食物。然后他长大以后自己工作，才明白挣钱也是很不容易的，也很怀念过年不劳而获的压岁钱
2: 。<笑>他不需要扣头，<笑>嗯
1: ，不劳而获，不苛而获。今年因为疫情，快一年没有跟妈妈见面了。过年估计也是自己过。希望未来一年疫情消灭，见到妈妈，我发大财。
0: <笑><笑>这个人的年味就是钱的味道。<笑><笑>
1: 是啊，中国人过年是很，也也这是中国人民朴素的愿望。<笑>对对对。
0: <笑>今年疫情真的是，确实让很多人都没有办法回家。嗯
1: ，对。然后我们还有，其实有一个呃，我们的听众，但他其实也是另外一个播客的播主，是折耳根播客发来了还蛮原汁原味的播客形态的投稿。那有请我们的后期同学在这里也插一下
3: 。在我的记忆里，呃，在父母还有力气把自己抱起来的那种年纪，对过年的最大的印象，其实也跟大家一样，就是放鞭炮、放烟花。我还记得那个时候，小伙伴们。都有一种非常奇怪的攀比心理，就是啊，谁家的鞭炮的响数最多啊，连续放的时间最长，那谁就是最牛的？然后年纪稍微大了一点之后，过年最大的感想就是收钱，收压岁钱。而且呃，我们家也不算是富裕吧，呃，压岁钱这方面的话，不会是非常的阔绰这样的给。而且最可气的是啊，每年他们都说让我把压岁钱上交给他们，然后帮我存起来，啊、还美其名曰啊放在银行里。帮我赚利息。极端可恨的是，我到就是到现在了，我都没有见过我那笔存下来的压岁钱去哪儿了。再往后呢，开始去外地上学，以至于后来呃出国念书、工作，过年的这个年味儿本身也越来越淡，甚至让人觉得好像过年没有什么特殊的。嗯，最近几年这个趋势又往回走了一点，好像自己又从以前觉得这是一种义务，又变得好像想要过年了，想要回家，想要和。亲人们待在一起。今年眼看这个形势，我应该是不能回国的啊。那么算上今年，应该是有第三年的春节没有在国内过了。但不管如何，呃、啊，我想生活还是要继续，春晚还是要接着看。我在这里呢，也给哲根播客和声东击西 E T W 的各位听众拜个早年，希望大家新春快乐，牛年吉祥，万事如意，一夜暴富。
0: 除了折耳根之外呢，我们自己小伙伴也有一些分享的这个年味的投稿。<笑>呃，阿曼达，阿曼达是这么说的：在迪士尼看花车游行，我觉得很有过年的感觉。<笑>因为去年我没有回家过年，很久没有感受到很多人一起热闹的气氛了。去年底我去了迪士尼，终于在边上站到了位置，看各种公主和王子跳舞。<笑>莫名很有逛庙会的氛围，大家都喜气洋洋的。
1: 哎<笑>，真有这种洋庙会的感觉。哦，对，是不是趁机我们要说一下，其实我们在春节期间大家也都会休息，因为因此你们会看到我们在春节期间几乎不会怎么更新播客，但是我们会在我们的群里边跟大家互动，类似于有很多互动啊，很多评论，甚至买了我们咖啡的。呃，最忠诚的听众吧，我们会把他们拉入一个叫做“新春最最最活泼群”，然后在这里边，我们每天，应该是我们每个主播都会在，然后每天都会发红包，所以请大家踊跃来参加我们各种各样的互动，<笑>然后谁被金手指点中，当然这个金手指是申小英的金手指啦，然后就可以加入我们这个群，春节期间也不会跟我们失联。你看我这广告打的。<笑>
0: 嗯，最后还有一个我们的迪卡普里辛老师的一个分享，他说，自打有回忆起，每年都会回老家过年。小时候会羡慕那些可以独自过年的家庭，但是长大后才发现，能一大家人在一起热热闹闹才是年。二零一九年爷爷去世后，二零二零年的团圆饭，大家虽然表面嘻嘻哈哈，但是各自内心都变得加重了分量。二零二一年。爷爷依然不在，所以只要疫情不严重到封城，我都会决定回家。因为又三百六十五天过去了，团团圆圆才是过年。哇，说的真的很好、啊、团团圆圆才是过年、哦
1: 。对，其实之前那个迪卡老师说他不管疫情怎样都要回家的时候，我是有点不太理解他的。然后看完这段文字。哦我觉得我似乎有点能够理解他。对
2: ，我觉得我我我还劝他不要回去过。<笑>在此向迪卡老师表示歉意。对我也要表
1: 示歉意，因为我也
2: 劝过他
1: ，结果我自己还跑回家了，特别的言不由衷。
0: <笑>今年可能比较没办法了吧，但是希望以后未来的几个年，就像我们很多这个投稿说的，就是我们的疫情赶快过去，然后我们可以合家团圆的。来好好的重拾这个年味，重新再过一个特别有年味的节
1: 。我也来祝大家新的一年顺顺利利的，然后心想事成吧。我特别喜欢“心想事成”这个拜年的话，因为我就觉得把所有的发财呀、什么脱单呀之类的，全都已经囊括在
2: 里边了。所以祝我们的听友们心想事成。哦、我觉得去年肯定大家都是在焦虑焦虑里面度过的。呃，因为疫情刚刚开始，但今年虽然说是可能有一些朋友不能回家，但是我觉得我们就要活在现在，然后好好的我们，嗯，珍惜自己的每分每秒，团团圆圆，然后跟家里打个电话，朋友们好好这个通通电话，这个视频一下，我觉得可能。年就是人和人之间的这样的简单的交流和沟通，然后和人和人之间的这样的一个很好的关系，我觉得这个是我想要跟大家讲的。
1: 嗯，鼓掌
0: 。就我一个人很兴奋嘛？祝大家春节快乐！耶耶！撒花。最后呢，想给大家分享一个福利活动，欢迎你来给我们投稿，分享你觉得春节期间最适合听的播客。那这个投稿参加的方式呢，可以看我们的 show notes 当中都有详细的说明。给我们投稿，你将会有机会得到一盒生动活泼限量版的咖啡。然后呢，我们还会邀请你到我们的新春最最活泼群。你可能会很好奇说，哎，这又是一个什么鬼群？我来说一下哦。首先，这个群是一个红包群，你会在群里看到生动活泼旗下所有节目的主播，在春节的期间呢，他们都会轮流的来给你发红包。除了发红包呢，我们还会在春节期间在这个群里面做一些有意思的活动。只要你在群里参加活动并且获胜，就可以得到我们的赞助商的礼物。那我们都有哪些赞助商，哪些礼物呢？下面先让我来提前揭秘好了。刚好也要感谢一下我们这些赞助商，感谢泡腾 VC 最忠实的赞助商小麦欧叶提供的植物燕麦奶。小麦欧叶是一家饮料创新公司，植物燕麦奶健康安全的牛奶替代。感谢由飞 r 耳机赞助的 CC 2真无线蓝牙耳机，由德国 DA 设计工作室操刀，蓝牙 5.2 链接更快更稳定， 3 2小时长续航，给你的耳朵更好的听觉享受。感谢由专注于科技睡眠的健康品牌波罗斑马提供的发热围巾，波罗斑马黑科技暖颈围巾，智能发热呵护颈椎，科技用起来很舒服。感谢永璞咖啡提供的咖啡闪萃三盒装。永璞咖啡专注于便携的高品质咖啡，希望让每个热爱生活的人都能轻松喝到一杯好咖啡。非常感谢以上提到这些赞助商，那礼品是很丰盛的，赶紧参加投稿，抓紧机会入群吧。这个春节就让我们生动活泼一系列的活动来陪伴你吧。再说一下哦，具体的投稿方式请去看我们的 show notes， 里面都有很详细的说明。希望能够在群里见到你。以上就是本期反超俱乐部的内容。但如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 Show Notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。